0: besonderen Menschen zu Gast im Podcast. Ein Mensch, der ganz vieles im Leben anderer Menschen bewegt und ich freue mich wahnsinnig, dass er hier ist, Christian Bischof und wir sprechen heute in diesem Interview über Bewusstheit und ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Interview.
1: Herzlich willkommen Christian Bischoff. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Ich habe dich eben schon angekündigt, aber vielleicht magst du ein paar Sätze zu dir selbst
0: erzählen.
2: Ja, Sarah, danke, dass ich zu Gast sein darf. Du, meine Geschichte ist relativ schnell erzählt. Ich komme aus dem Profisport. Ich war Profi Basketball. Spieler, erst Spieler, dann Trainer, sehr früh als Trainer angefangen mit 19, weil ich als Spieler eine Verletzung hatte und habe dann mit Ende 20 gemerkt, dass der Profisport mich überhaupt nicht glücklich macht, dass das intern nicht das ist, wie es nach außen immer wirkt, was wir so aus den Medien oder vom Fußball kennen und ähm, habe mich dann gefragt, so der Weg vom Beruf zur Berufung, was möchte ich aus meinem Leben wirklich machen und dann hat es den Weg ins Trainer, also weiterhin Trainer geschifft, aber einfach aus dem Profisport weg für für jedermann. Und jetzt darf ich seit zwölf Jahren als Persönlichkeits- und Mentaltrainer arbeiten, ähm, mache große Seminare, die Kunst, den Ding zu machen, ist wahrscheinlich das bekannteste, der gleichnamige Podcast auch, die Kunst, den Ding zu machen und äh, jetzt das neue Buch Bewusstheit und versucht da einfach so vielen Menschen wie möglich zu helfen, ein positiveres Mindset zu entwickeln und mehr Bewusstheit für sich, das Leben und äh, auch unseren Planeten zu entwickeln.
1: Und du hast gerade gesagt, ähm, so viele Menschen wie möglich und da sind schon ganz schön viele Menschen. Man darf wirklich sagen, du bist einer der erfolgreichsten auf dem Gebiet und ähm, du hast es gerade angesprochen, Bewusstheit, dein neues Buch. Und kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was ist für dich Bewusstheit
2: ganz genau? Bewusstheit ist die Vorstufe zu Bewusstsein, umfasst drei Aspekte. Achtsamkeit, Lebensdienlichkeit und zu verstehen, Ganzheit und Gesamtheit, also Achtsamkeit gegenüber dir selbst, gegenüber deinen eigenen Gedanken und Gefühlen und Handlungen. Dafür braucht es die Fähigkeit der Selbstreflexion um Selbstbeobachtung, um im Leben wirklich voranzukommen, weil du bekommst ja heute ein ehrliches Feedback, ist ja die absolute Ausnahme. Und deswegen, wenn du erfolgreich werden willst im Leben oder immer mehr bei dir ankommen möchtest, braucht es diese beiden Komponenten, Selbstreflexion und Selbstbeobachtung. Dann im nächsten Schritt aber auch Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen, gegenüber dem Leben an sich und gegenüber der Welt, was immer wichtiger wird. Wir haben ja ganz große Herausforderungen auf unserer Welt mittlerweile. Und die zwei größten sind sicherlich der drohende Kollaps unseres Ökosystems. Und das Zweite, die disruptiven Technologien, die auf uns zu ähm, laufen im Zeitraffer. Den ersten Punkt hat, glaube ich, jeder so ein bisschen mittlerweile im Kopf. Den zweiten Punkt immer noch kaum einer. Ähm, und äh, diese Herausforderungen können wir nur lösen, wenn wir jetzt jeder für sich eine höhere Bewusstheit entwickelt. Ich mag die Metapher. Es schreien immer alle Weltfrieden, doch keiner versteht, dass du Weltfrieden erzeugen kannst, indem du Frieden zum Beispiel in dir selbst erzeugst. Weil für Weltfrieden brauchst du Frieden auf jedem Kontinent. Dafür brauchst du Frieden in jedem Land dieses Kontinents. Dafür brauchst du Frieden in jeder Gemeinde und in jeder Stadt eines Landes. Und dafür brauchst du Frieden in jedem Haushalt und in jeder Familie, die du und ich auch haben. Und für Frieden in der Familie brauchst du Frieden in dir. Das heißt, der einzige Ort, an dem Weltfrieden beginnen kann, ist in dir. Und so geht es mit allem los. Der einzige Ort, an dem Glück entstehen kann, ist in dir. Weil wir sehen die Welt nicht, wie die Welt ist. Wir sehen die Welt, wie wir sehen. Wir sehen uns in der Welt. Alles, die, die schwierigste Sache zu verstehen, ist alles, was wir erleben, ist Projektion. Wir erleben in unserem Umfeld, in der Begegnung mit anderen Menschen im Alltag, immer, wie wir innerlich wirklich ticken. Und dafür braucht es Bewusstheit, weil wir wollen die Welt immer noch im Außen ändern. Ähm, Dina, wir müssen auch zum Beispiel keine Natur schützen. Die Natur wird uns überleben. Die Frage ist, ob wir noch mit dabei sind. Und deswegen ist dieser Bewusstheitssprung jetzt so wichtig. Und Bewusstheit bedeutet im Zweiten Lebensdienlichkeit. Sich zu fragen bei allem, was wir tun, nicht nur beruflich, Sarah, sondern auch privat, erfüllt es drei Kriterien. Erstens, dass es natürlich dir dient, das ist die gesunde Selbstfürsorge, weil wir müssen alle überleben. Wir brauchen ein Grundeinkommen, wir wollen unsere Familie versorgen. Das haben wir aufgrund von dem Egoismus immer im Kopf. Doch die beiden anderen Komponenten dient das, was du tust, anderen Menschen. Bei allem, was du tust. Ist das, was du sagst, nützlich für den Empfänger? Also macht es ihn größer statt kleiner, baut es ihn auf, anstatt dass es ihn runterzieht. Ist das, was du beruflich tust, wirklich dienlich für andere Menschen? Oder verkauft deine Firma Scheiße für Gold, was wir so viele Jahrzehnte jetzt gesehen haben. Und dann noch auf dem dritten, tieferen Aspekt ist das, was du tust, Gut für das große Ganze, gut ähm, für die Welt. Und ein simples Beispiel, ähm, wenn ich irgendwas äh, produziere, kleine Mengen in riesen Plastikverpackungen, darf ich mich fragen, ist das wirklich noch gut für das ganze System? Und auch das kann nur und darf jeder Mensch für sich selber beantworten, diese Frage. Da gehört ja auch Bewusstheit dazu. Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt, also, handle ich wirklich lebensdienlich? Lebensdienlichkeit ist für mich eins der Schlüsselwörter in den nächsten zehn Jahren, weil, und damit sind wir beim dritten Aspekt, Bewusstheit, die Gesamtheit. Wir schaffen das nur gemeinsam. Also, die Zeit des Individualismus ist vorbei. Ähm nach mir die Sinnflut funktioniert auch nicht mehr weder fürs Individuum noch für die größten Firmen der Welt, sondern wir dürfen verstehen, wir sind ähm, alle Menschen, wir haben alle die gleichen Bedürfnisse und äh, wir dürfen zusammenhalten und uns jetzt gerade auch in diesen schwierigen Zeiten nicht separieren lassen, auch nicht vom Mindset auseinandertreiben lassen. Die sind gut, die sind schlecht, ähm, die sind böse, die sind richtig, weil... Ich glaube, jeder Mensch ist, so ziemlich jeder Mensch ist gut. Wir haben vielleicht ein paar negative Verhaltensweisen. Und äh, so wie wir die Menschen sehen, so verhalten sie sich auch. Und wenn ich in jedem Menschen zum Beispiel das Gute suche, dann habe ich ganz viele Freunde, die an meiner Seite sind und mich unterstützen. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen weggekommen. Der letzte Punkt, Gesamtheit, heißt aber auch, die Bewusstheit zu entwickeln. Ähm, wer bin ich? Ähm, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Verstand, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin noch nicht mal meine Gefühlswelt. Wer bin ich dann? Ich bin am Ende reine Energie. Wir entstehen alle aus dem einen. Ich bin am Ende reines Bewusstsein und Bewusstheit ist die Vorstufe von Bewusstsein. Und mit dieser Energie und mit diesem Bewusstsein kann ich am Ende alles sein, machen, und verwirklichen, was ich möchte. Und deswegen gibt es auch kein Problem in meinem Leben. Es gibt keine schwierige Situation, sondern ich schaue mir jede Situation einfach ganz sachlich an, frage mich, was ist jetzt zu tun, tue das Bestmögliche, ich lasse mich in den Fluss des Lebens sein, anstatt mit dem Verstand immer in die Zukunft zu springen. Und wenn ich das schaffe, wieder in der Wahrnehmung zu leben und nicht zu so sehr im Verstand, dann wird ein Mensch die nächsten 10, 20 Jahre, keine großen Probleme haben in einer Welt, die immer unvorhersehbarer wird. Unvorhersehbarkeit ist der neue Alltag. Und dafür braucht Bewusstheit in jedem Einzelnen von uns.
1: Sehr viel Infos, super interessant, ja. super interessant. Vor allen Dingen, da möchte ich kurz einhaken, du hast gerade schon gesagt, die unsteten Zeiten und wir Menschen glauben ja nur, wir können Dinge kontrollieren. Ja? Das wird uns jetzt bewusst gemacht. Das ist, äh, ich nenne es immer ein Brandbeschleuniger, der jetzt gerade da ist. Aber letztendlich ist nichts sicher. Alles verändert sich. Ähm, wie fange ich aber an? Ja? Du hast gerade gesagt, der Mensch, der jetzt eine Firma hat, die viel... Plastikverpackungen herstellt, aber wie fängt jetzt jemand an, der ähm, in der Firma arbeitet für Plastikverpackungen ja, oder in einer anderen Firma, in der Buchhaltung, also wie fange ich an, mit meinem, meine Bewusstheit zu erlangen, in meinem vollgepackten Alltag, in, meiner, äh, in, in, in meinem Job, in all dem, was dazugehört, wie komme ich in meine Selbstwirksamkeit, äh, die du ja letztendlich gerade beschrieben
2: hast. Evolution statt Revolution. Wir meinen meistens, wenn uns was Neues bewusst geworden ist, wir müssen über Nacht unser Leben verändern, sonst macht das Ganze keinen Sinn mehr. Also, äh, wir müssen über Nacht einen Partner rausschmeißen, wir müssen über Nacht den Job wechseln, weil der eben so viel Plastik produziert. Wir müssen über Nacht 100 Prozent in irgendetwas besser werden. Das ist das Konzept der Revolution. Und dazu neigt unser Geist, Sarah, weil er die kleinen Fortschritte im Alltag äh, nicht sieht. Doch Evolution, den Weg der kleinen Schritte zu gehen, das damit kommst du langfristig viel, viel besser voran. Plus äh, musst du nicht dein Leben komplett umkrempeln und bist damit auch nicht in der Unsicherheit und in der Angst. Und das bedeutet zum Beispiel, ich fange mit der Lebensdienlichkeit an. Wie gehe ich mit meinem Partner um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Ich, ich entwickelte Bewusstheit, wenn ich einen Menschen kritisieren will und runterziehen will, das ist es besser, einen Mund zu halten. Und ich sage erst wieder, wenn ich was Positives sage. Sagen viele sofort, Christian, ist das realistisch, das ist sehr realistisch. Wir haben es nur nicht beigebracht bekommen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der auf Dauer mit Kritik besser wird. Oder ich fange an, in meiner Firma, was du gerade gesagt hast, Vorschläge zu machen, wie es besser geht. Und wenn das Spannende ist ja, und jetzt kommen wir auf die. Entscheidende Komponente von Bewusstheit. Wenn du einen Bewusstseinswechsel in deinem Kopf machst, du musst gar nichts im Außen ändern. Wenn du dich innerlich veränderst, bricht das Außen Schritt für Schritt, was nicht mehr zu dir passt, weg. Das hat uns jetzt Corona gezeigt. Also, ähm, nach meinem Erfolgsseminar, die Kunst, einen Link zu machen, fragen viele Menschen, die sind dann so gut drauf, was mache ich mit meinem negativen Umfeld? Die Antwort ist gar nicht. Du bist ab morgen der positivste Mensch, der du sein kannst, in der Arbeit zu deinen Kollegen. Und wenn die negativ sind, sind die dein Training. Das Leben ist ein Trainingslager. Du befindest dich täglich in einem Lebenstrainingslager. Und die sind dein Training. Kannst du deine Positivität in dem negativen Umfeld halten? Wenn nicht, zeigt dir das, dass du immer noch einen Resonanzboden für Negativität hast, weil du in dir immer noch Negativität trägst. Also benutzt du dieses negative Umfeld, um so lange zu zu trainieren, bis du keine Negativität mehr hast. Und jetzt wird eins passieren, diese Menschen können nicht mehr an dir andocken, du hast keinen Resonanzboden mehr, sie werden auf irgendeine Art sich verabschieden das wird nicht positiv laufen. Die werden nicht sagen, ach, liebe Sarah, du bist so positiv geworden, ich verabschiede mich aus deinem Leben. Sondern die, würden sagen, die werden sagen, die Sarah spinnt oder die hat sie so nicht mehr alle oder die hat sich jetzt irgendeiner Sekte angeschlossen und die, die hat nicht mehr alle im Kopf. Also, das, aber das dürfen wir aushalten, weil das bedeutet für uns einstehen. Und diese Menschen dann einfach ziehen lassen und um zu wissen, für jeden Menschen, der geht, kommt jemand Besseres hinterher, wenn ich ein besserer Mensch geworden bin. Und damit vielleicht, um deine Frage jetzt in einem größeren Kontext zu beantworten, wie gehe ich vor? Verändere deine Lebenseinstellung vom Haben zu Sein. Wir haben jetzt jahrzehntelang so lange gelebt, also so intensiv gelebt, ich möchte haben, 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 haben. Also möglichst schnell den bestmöglichsten Job haben, viel Gehalt haben, eine hohe Position haben, alles haben, keiner wollte sich mehr anstrengen. Und vor Corona war das am Höhepunkt. Wir wollten fast jeder Mensch wollte jemand sein, aber niemand wollte etwas werden, also nicht innerlich an sich arbeiten. Und die neue Welt ist erst sein, dann haben, weil wenn du alles bist, innerlich bist, dann hast du alles, was du brauchst und dann bricht das materielle Haben wahrscheinlich eh zu einem großen Teil weg, weil es nicht mehr wichtig ist. Und dein Sein ist dein energetischer Zustand, wie du wirklich bist. Weil die meisten Ziele verfolgen wir, um uns geliebt zu fühlen oder um etwas wert zu sein. Wir wollen irgendwas, es steckt immer ein Gefühl dahinter. Wenn ich jetzt aber den anderen Weg gehe und sage, Moment, wie möchte ich denn sein? um zum Beispiel die Menschen Situationen und Ereignisse anzuziehen, die ich in meinem Leben anziehen möchte. Ich habe mir die Frage gestellt, hab gesagt, ich möchte, wann immer es geht, positiv sein, wann immer es geht, dankbar sein und wann immer es geht, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, die groß machen. Mach andere groß und du wirst selbst groß, ist mein Lebensmotto seit zehn Jahren. So, und jetzt ist das Schöne, Sarah, dein Sein, wenn du das einmal festgelegt hast, jetzt musst du kein Ziel verfolgen, das zehn Jahre weg ist und der Geist sagt, oh, Schritt für Schritt reinentwickeln und jetzt wird es anstrengend und du könntest scheitern. Da hat der Geist ja mal ein Konzept, sondern in dem Moment sagst du, ich bin das jetzt. Ich bin dankbar, ich bin positiv, und ich bin einer, der Menschen aufbaut. Wann immer ich, ich mit ihnen rede, und jetzt beobachtest du dich im Alltag, bin ich dankbar für die Kleinigkeiten. Auf einmal verändert sich dein Blickwinkel. Bist du positiv? Auf einmal siehst du in allem Negativen etwas Positives. Auf einmal erkennst du, dass Corona das größte Geschenk war, was dir überhaupt passieren konnte. Weil jetzt hattest du Zeit für deinen Partner, für deine Kinder, Homeoffice, Zeit zu meditieren, was auch immer. Du findest das Positive. Und auf einmal merkst du, Moment, wenn ich ja andere Menschen, indem das Gute sehe und sie immer irgendwie aufbaut, fängt die Welt an, mich aufzubauen. Und auf einmal verändert sich das komplette Spiel. Und jetzt merkst du, irgendwie wirst du vom Leben getragen, vom, von Situationen von Menschen. Warum? Weil du dein Sein verändert hast. Und wenn du vom Leben getragen wirst, dann lernst du wieder, dem Leben zu vertrauen. Auf einmal vertraust du dir und dann bist du in einer so positiven Aufwärtsspirale drin. du fragst dich, sag mal, auf welchem Trip war ich eigentlich die letzten Jahrzehnte ähm, mit diesem falschen Mindset, mit dieser falschen Bewusstheit? Und, und das ist der Schlüssel. Weg vom Haben hin zum Sein, weil wenn du alles bist, was du sein möchtest, ziehst du auch all das in dein Leben. Hier ein Gedanke zum Umgang mit Menschen. Am Ende deines Lebens wird sich kaum einer erinnern, Sarah, was du zu ihm gesagt oder was du getan hast doch jeder Mensch wird sich daran erinnern, wie er sich in deiner Gegenwart gefühlt hat. Und das, wie Menschen sich in deiner Gegenwart fühlen, ist dein Sein, das ist deine energetische Ausstrahlung, das ist die Schwingung, die du raus in die Welt und zu deinen Mitmenschen ziehst. Und das ist das, was du in deinem Leben anziehst.
1: Wundervoll. Das ist äh, auch eines meiner äh, Lieblingszitate von meiner Lieblingsschriftstellerin Maya Angelou. Die hat das gesagt auch. Äh, die Menschen erinnern sich daran, wie du sie hast lassen und
0: ähm, ja, das es es alles Gefühl. das
2: müssen wir verstehen, Sarah, es ist alles Gefühl, auch wenn du dich mal fragst, warum verfolge ich bestimmte Ziele, es steckt immer ein Gefühl dahinter, warum das Gefühl jetzt nicht gleich haben, denn das heißt nicht, dass du keine Ziele verfolgen sollst, wir brauchen Ziele, weil der Mensch ist, Evolution, der Mensch ist Fortschritt, der Mönch möchte wachsen, der Mensch möchte sich, Mönch, sage ich schon, also in meinem Unterbewusstsein, vor sich geht der Mönch, der Mensch. Das Unterbewusstsein, Sarah, hört nie auf zu sprechen. Ja, Fortschritt heißt das Spiel im Leben, Entwicklung und Wachstum. Das heißt nicht, dass wir keine Ziele verfolgen dürfen, doch wir dürfen mit den Zielen nicht irgendeinen Zustand assoziieren, den wir uns heute verwehren, weil wir dieses Ziel nicht erreicht haben. Das ist das falsche Spiel.
1: Und es das heißt auch nicht, dass ähm, wir Probleme, die es offensichtlich zu lösen gilt, negieren. Ja? Das wird ja auch oft falsch verstanden. Na, wie soll ich denn jetzt dankbar für was sein? Oder wie soll ich mich denn jetzt äh, positiv fühlen, wenn es doch so viele Probleme zu lösen gibt? Sondern im Gegenteil, es bedeutet, hey, ich trage zur Problemlösung dabei. Ich trage äh, meinen Anteil dazu. Aber wie kann ich denn diesen Glauben, den du ja jetzt endlich beschrieben hast. Ja, es ist ja dieses, okay, ich entscheide mich jetzt dafür. Ich entscheide mich dafür, dieses Mindset zu haben. Ich entscheide mich dafür, ähm, dankbar durch die Welt zu gehen. Ich entscheide mich dazu, Leute ähm, zu empowern, groß zu machen, statt klein zu machen. Ne? Das ist ja eine Entscheidung. Wie kann ich die nachhaltig treffen? Also wie kann, wie ist es bei dir gewesen? Wann kam diese Entscheidung, also mal am praktischen Beispiel, okay, ich möchte Leute groß machen?
2: Ganz einfach, Sarah, du hast die Lösung schon komplett gesagt, es ist eine Entscheidung und mhm. wenn du ein bisschen Selbstrespekt vor dir hast, schaust du dir im Spiegel an und sagst, was ich einmal entschieden habe, das steht. Mhm. So, und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, du hast das Wort gerade eben benutzt, Probleme. Die Bewusstheit zu entwickeln, es gibt keine Probleme sondern wir sind in dem Fluss des Lebens und was uns täglich begegnet, sind einfach Ereignisse. Und Ereignisse sind weder gut noch schlecht, noch richtig noch falsch. Doch wir geben denen in unserem Kopf die Bedeutung, das ist ein Problem für mich. In Wirklichkeit ist nichts ein Problem. Wir gucken es nur durch die Brille an, sondern in Wirklichkeit gibt es nur Aufgaben. Und wenn du dich für was entschieden hast, schickt das Leben dir Aufgaben, um zu wachsen und besser zu werden und um dich in das Sein, in die Persönlichkeit entwickeln zu können, dass du auch in die Richtung kommst, in die du gehen möchtest. Und natürlich, wenn ich... Durchwegs positiver Mensch sein möchte, der andere Menschen aufbaut, schickt das Leben mir genügend Aufgaben, um zu beweisen, dass ich das auch kann. Und das ist nicht mit lauter Positivität, weil, nehmen wir als Beispiel Meditation ja, in einem Spezialgebiet, nichts ist einfacher, als sich in, in ruhigen Raum zu setzen, Augen zu machen und zu meditieren. Gelände gesagt, das kann jeder Depp, dafür brauchst kein IQ. Aber im Sturm des Alltags, in der Millionenmetropole oder wenn du Stress ohne Ende hast, in deiner Ruhe zu bleiben, das ist ja das Alltagstraining. Also wenn eine Situation kommt, die nicht labeln als Problem, sondern dich zu fragen, wie möchte mir das Leben helfen, wo ist hier die Chance, wie bringt mich da weiter und zu erkennen, was du als Probleme bezeichnet, sind in Wirklichkeit Sprungbretter des Lebens, um dich auf die nächste Stufe zu katapultieren. Weil du lernst aus einer Herausforderung mehr als aus zehn Erfolgen. Ich habe es im Profisport gesehen, meine Spieler gewinnen zehn Spiele in Serie, die hören mir nicht mehr zu. Egal, wie klug das ist, was ich sage, weil sie meinen, Erfolg geht von selber. Erfolg macht lang, äh, langsam, Erfolg macht äh, zufrieden, Erfolg sorgt für Unachtsamkeit, wir Menschen erholen uns, wenn Erfolg da ist, aber wenn etwas nicht läuft, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, weil der Durchschnittsmensch sagt, Problem fängt zum Jammern an, warum ist die Welt so ungerecht? Ein Champion weiß, alles in meinem Leben passiert für mich und solange ich nicht verstehe, selbst der schlimmste Schicksalsschlag, warum und wie passiert das für mich, habe ich noch nicht die Bewusstheit, das Bewusstsein entwickelt, um die Lektion zu verstehen. Finde sie, nicht suchen, weil der Sucher sucht ein Leben lang und wird meist aus dem Suchenden wird ein Süchtiger, sondern finde die Lektion und du wirst irgendwann merken, alles in meinem Leben passiert für mich und dann bist du dankbar für alles und weißt, ich gebe dem jetzt nicht mehr dem Etikett im Alltag, das ist gut, das ist schlecht, das will ich, das will ich nicht, sondern es gibt jetzt Aufgaben, die stehen an und die löse ich nach dem Motto, ich tue, was jetzt zu tun ist, fokussiere mich voll darauf und blende alles andere aus. Und wenn diese Aufgabe erledigt ist, wirst du wie durch ein Wunder erkennen, bist du irgendwie in deinem Leben vorangekommen. So, und wenn du das machst, gibt es jetzt auf einmal erstens keinen Stress mehr, weil du machst nur noch eine Aufgabe und du hast zehn Aufgaben gleichzeitig, das kommt ja immer aus dem Verstand. Und zweitens wirst du merken, dass alles einfach und leicht geht, weil du lässt dich auf Situationen ein und du labelst die nicht mal als Probleme, sondern du guckst dir die Situation an und dann fragst du dich, das ist so ein Mindset, das ich habe. Was ist die leichteste und einfachste Antwort jetzt? Was ist meine leichteste und einfachste Reaktion jetzt darauf? Was ist die leichteste und einfachste Lösung, wie ich jetzt im Leben lebensdienlich vorankomme?
1: Letztendlich ist es dann die Aussage ja, das Leben ist immer für mich. Egal, ja. was es mir gerade präsentiert. Mhm. Leben ist immer für mich. Und ich habe ähm, äh, letztens eine ganz interessante Forschung gelesen von einer Glücksforscherin Sonja Limbersky, die hat auch das Buch The How of Happiness geschrieben. Und sie hat auch gesagt, hey, na, wir meinen immer, die Außenwelt ist für unser Glück verantwortlich. sind 10%, 10%, 10 nur laut ihrer Forschung, lassen wir mal in den Raum gestellt, äh, sind 50% genetische Faktoren und 40% bleiben zu unserer freien Verfügung, wie glücklich wir eben sind. Langzeit, Langzeitglück. Würdest du das so unterschreiben?
2: Nö, mit über die 40, 50% würde ich mit ihr diskutieren. Ja, ja <lacht> habe ich nämlich gerade
1: gedacht, deswegen <lacht> wollte ich es mal hier anbringen.
2: Es lebt ja, und das ist ja das Schöne, Sarah, jeder Mensch hat Recht in seinem Angst- und Denksystem. sagt mein Mentor Jens Korsen schon. Und mit diesem Satz kannst du alles so stehen lassen, wie es ist. Jeder Mensch hat Recht in seinem Angst- und Denksystem. Denk diese Aussage weiter. Wenn jeder Mensch Recht hat, sorg doch du dafür, dass du in deinem Denksystem so denkst, dass es absolut dienlich ist und du das Leben führst, vor allem emotional, so wie du es führen möchtest. Ähm, Im Buddhismus wird schon gesagt, eine der schwierigsten Sätze äh, für die meisten Menschen, alles, was passiert, ist richtig, so wie es passiert, alles ist vollkommen. Da, wenn du das einmal verstanden hast, dann wird das Leben auf einmal ganz leicht, weil dann verstehst du auch, wir brauchen uns nicht für Weltfrieden einsetzen, auch wenn ich das Beispiel eben gefragt habe, weil es wird nie auf der ganzen Weltfrieden geben, weil wir leben in einer Polarität. Wo Frieden ist, muss es auch Krieg geben. Ähm, wo Krankheit ist, muss es auch Gesundheit geben. Beispiel mal Corona. Wir meinen ja, jetzt kommt die Medizin und irgendwann ist die Krankheit ausgerottet. Das ist sinnlos. Es wird was anderes hinterherkommen. Es wird immer Krankheiten geben. Ähm, es wird keine Liebe geben ohne Hass. Wir leben in dieser Polarität. Die wird immer da sein. Doch, und das, das entscheidet zumindest meine Lebensrealität. Nochmal, jeder Mensch hat recht in seinem Angst- und denksystem ähm, Du kannst dich entscheiden, praktisch ausschließlich auf der positiven Seite zu stehen. Es gibt genügend, die die negative Seite ausgleichen nach dem Gesetz der Polarität. Und das ist die Entscheidung für jeden Einzelnen. Ähm, Gerade in Corona und Corona hat uns zum Beispiel gezeigt, wie wir innerlich wirklich ticken. Menschen, die von Angst gesteuert sind, haben auf den Lockdown mit Angst reagiert. Menschen, die rebellisch sind, sind auf die Straßen gegangen und haben protestiert oder haben Corona-Partys gefeiert, nur um rebellisch zu sein. Menschen, die absolute Kontrolle und Sicherheit brauchen, werden vielleicht einige bezeichnet als Verschwörungstheoretiker, die sagen, der und der ist schuld. In Wirklichkeit, wenn du mit diesen Menschen redest, findest du wahrscheinlich raus, tief innerlich, sagen sie, ich brauche absolute Kontrolle und Sicherheit, damit ich mich okay. sicher fühle. Ich verstehe das Leben nicht mehr, wie das alles funktioniert, also muss ich einen Schuldigen suchen. Du muss kannst eine Antwort haben. Ja, die, ja, du kannst jeden Menschen verstehen. Okay. Jeder Mensch hat Recht in seinem Denksystem. So, wähle dein Denksystem, dass es dir 100% lebensdienlich ist für dein Leben, das ist das, was du immer in der Hand hast. So, Nach einer Lebenserfahrung. Achtung, jeder hat sein eigenes Denksystem.
1: Jetzt treffe ich die Entscheidung, ich will auf der positiven Seite stehen. Ja? Jetzt treffe ich die Entscheidung und jetzt sind wir aber ja geprägt von Mustern, von Denkmustern. Wir haben ja nun auch schon 30, 40 Jahre vorher gelebt und haben vielleicht ganz lange uns. Für die negative Seite entschieden und hatte ein negatives Umfeld. Die Entscheidung ist das Wichtigste. Aber wie erinnere ich mich denn immer wieder daran, wenn es eben, wenn die Angst hochkommt, wenn der Frust hochkommt, wenn, ja, wenn eine Situation kommt, die mich fordert? Wie bringe ich da diese Kontinuität rein? Also nicht die Revolution, sondern die Evolution. Wie schaffe ich das?
2: Durch, was wir am Anfang gesagt haben, die Selbstbeobachtungen, die Selbstreflexion. Mhm. Setz dich jeden Abend fünf Minuten hin, mach es schriftlich, also mit der Hand, nicht am Computer, weil das Spannende ist, wenn wir mit der Hand schreiben, sind wir über die Hand mit unserem Unterbewusstsein verbunden. Das ist am Tippen an der Computertastatur schon lange nicht mehr so ausgeprägt. Ist keine wissenschaftliche Studie, habe ich bei mir selber beobachtet. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Wenn wir schreiben, ist das schon wie das Erste. Absolut, absolut. Ja. Um, und schreibe auf, wo bin ich heute vielleicht in alte Muster zurückgefallen und warum. Noch besser zum Beispiel, sprich mit jemandem darüber, mit deinem Partner, wenn du also mit deinem, ich kann mit meiner Göttin, wir reden über alles und du löst es so schnell. Auf heute war die eine Situation, ab morgen machen wir das anders. Das ist natürlich noch schneller und noch effektiver. Also die gesunde Selbstreflexion jeden Abend, wenn du deinen Tag analysierst, wo bist du zurück in alte Muster gefallen? Wirst du am nächsten Tag nicht so weiterleben können. Das geht nicht. Du wirst einen gigantischen Sprung nach vorne machen. Das Problem ist, dass wir uns nicht diese 10, 15 Minuten für die Selbstreflexion nehmen, weil alles andere wichtig, äh, wichtiger ist. WhatsApp, Netflix, nochmal auf Instagram schauen. Selbstreflexion ist die Geheimzutat um mit ziemlicher Sicherheit dahin zu kommen, um der Mensch zu werden, der du werden möchtest. Ob das dann ein, fünf Jahre oder länger dauert, das kommt, hängt davon ab, wo du heute stehst. Doch du wirst auf dem Weg sein, weil mit jeder Selbstreflexion des Tages verändert sich was. Du denkst so tief drüber nach und du kannst nicht morgen den gleichen Fehler nochmal machen. Das funktioniert dann nicht mehr. Vielleicht noch ein bisschen abgemildert, aber später. Spätestens beim dritten Mal hast du es dann.
1: Okay, das heißt wirklich mir die Zeit nehmen und zwar nicht nur in, in Krisensituationen, sondern jeden Tag präventiv, sich, nicht präventiv, aber sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, den, die Innenschau zu betreiben, also den Blick nach innen zu richten, tiefer zu richten. Und ich gebe dir absolut recht, wenn man einmal auf dem Weg ist, kommt man nicht mehr von runter im positiven Sinne, ja, weil sich neue Wege auftun, weil man eben tiefer blickt und noch tiefer blickt und noch tiefer blickt. Und dann vertraut man auf einmal auch so einem Gefühl in sich selber, ja, was viele von uns Intuition nennen, hm. das dann Vielleicht,
2: da ist. war noch ein Gedanke, mhm. was wir gerade besprochen haben, ist ein Weg, es gibt ganz, ganz viele andere Wege. Du hast eben das Thema Angst angesprochen, das haben wir jetzt übersprungen, was für so viele Menschen ähm, ja so relevant ist und zu verstehen, wenn wir Angst haben, die kommt immer aus dem Kopf. Was machen wir, wenn wir Angst haben? Wir sitzen meist passiv in einem Stuhl oder stehen irgendwie. Wir wir, wir zerbrechen uns den Kopf. Und die Antwort ist immer raus aus dem Kopf rein in den Körper. Okay. Mach etwas. Wir haben immer nur Angst vor etwas. Wir haben seltenst Angst in etwas. Wenn du Angst vor dem Fallschirmsprung hast, du hast so lange Angst, bis du an der Kante auf 400.000 Meter Höhe auf der Kante von dem Flugzeug sitzt. Vor dem Sprung, du bist noch nicht gesprungen. In dem Moment, in dem du dich abstürzt und darunter gehst, eine Zehntelsekunde später ist die Angst weg. Das heißt, Angst verschwindet automatisch in dem Moment, in dem wir verstehen, dass Angst nur unser Verstand hat. Und wenn wir verstehen, dass wir aus dem Verstand in die Wahrnehmung springen und jetzt in dem Moment ist keine Angst, ich beobachte einfach, was ist, was ist jetzt in dem Moment, was, was kann ich jetzt tun, wie kann ich jetzt bestmöglich reagieren in der Situation, wenn wir ins Handeln kommen, da gibt es keine Angst. Und ähm, das ist noch ein, ein viel, viel schnellerer Weg. Der Weg der Reflexion ist sicherlich der erste Weg, den ich kognitiv ähm, gehen kann, bevor ich dann irgendwann verstehe, Moment, Moment. Angst hat ja nur der Verstand. Und wenn ich aus dem Verstand jetzt in die Wahrnehmung springe, zum Beispiel, ich habe Angst vor meinem nächsten Vortrag. Okay, wo bin ich im Kopf? Das könnte passieren. Leute könnten mich nicht mögen. Ich gehe jetzt einfach in die Wahrnehmung. Jetzt komme ich auf die Bühne und jetzt habe ich Puls 180 und jetzt bin ich auf der Bühne und ich merke, mein Herz pocht mir aus dem Hals raus und ich kann jetzt gerade nicht sauber reden. Und ich fange an zu reden und ich sage, es ist jetzt gerade so, ich nehme gerade wahr, mein Herz pocht mir aus dem Hals raus und ich kann jetzt nicht reden. Und es liegt daran, dass ich gerade sehr nervös bin. Sie kennen das Gefühl bestimmt auch. Werden 98% in dem Raum sofort Empathie mit dir haben, weil das Gefühl jeder kennt. Und äh, du bist, was ist in dem Moment passiert? Du bist aus dem Verstand rausgegangen, du bist in die Wahrnehmung. Was passiert jetzt in mir? Und wenn du dann diese Brücke baust, wirst du sofort merken, okay, jetzt ist Sympathie hier. Und du wirst reinkommen, du wirst merken, du redest und redest und die Angst wird gehen, weil du der Angst nicht vom Verstand her nachgibst. Ähm, das ist auch noch ein, ein wunderbarer Weg, den ich jetzt gerade mit deinen Hörern noch teilen wollte dazu. Viel, vielen, vielen Dank dafür.
1: Also, es ist auch, wenn ich unterbreche, vielen, nö, vielen Dank dafür, weil das äh, kann ich nur so unterschreiben, dass wir eben diese Musterunterbrechung der Angst nicht nur über den Verstand lösen können, weil das ist auch der längere Weg oft, Ne, schneller geht es eben wirklich über das Gefühl. Und durch ein neues Körpergefühl kommen dann ja auch äh, neue Botenstoffe, die nach oben geschickt werden, ins Gehirn und einen anderen Gedanken erzeugen, nämlich einen anderen als die Angst.
2: Mhm. Mhm. Ja, wie wir es gesagt haben, wir haben eigentlich immer nur Angst vor etwas, aber seltenst Angst in etwas. gehen die Wahrnehmung, komm aus deinem Kopf rein, gehen Körper rein, schau dir die Situation an, agiere so gut wie möglich und die Angst ist weg. Oder wird kleiner.
0: Und wie wichtig
1: ist für Bewusstheit die Intuition?
2: Bewusstheit bedeutet ja, es ist total wichtig, seinem Herzen zu folgen, auf die innere Stimme zu hören, auf die innere Gefühlswelt zu hören. Ähm, damit auch auf die Intuition, was du ja so ein bisschen zusammenfassen kannst, der ähm, Stimme der Seele folgen zu wollen. Die Seele weiß ja, was gut für uns ist, aber die Seele reagiert meistens immer nur auf Gefühle. Und deswegen ähm, sind zum Beispiel, wenn wir in dieses, es gibt eine wunderbare Intuitionsübung, die habe ich aber schon so oft erklärt, ich möchte, möchte das jetzt gerne woanders hinlenken. Ähm, wenn wir uns entscheiden, wer oder wie wir sein wollen oder wo wir in Zukunft hin wollen, zu verstehen, Intuition, das Entscheidende sind die Gefühle dass du dir immer Gefühle mit etwas assoziierst, wo du hin möchtest. Also zum Beispiel beruflicher Erfolg, dass du dir nicht irgendein Zahlenziel setzt, sondern dass du dich fragst, was will ich bewirken? Ähm, zum Beispiel stell dir vor, wie du Menschen euphorisierst oder wie du sie groß machst, wie du sie begeisterst oder wie Einklang entsteht mit dem, was du machst, wie Menschen außer Rand und Band sind. Das andere ist alles nur Beiwerk und das ist ganz wichtig und auch Geld ist immer nur das Kleine. Das Große ist, was du bewirken willst und das ist, wie Menschen reagieren sollen. Und jetzt ziehst du Energien an, wo es keine Unstimmigkeit mehr gibt. Weil Zum Beispiel, wenn du Unternehmerin bist, Jetzt, wie denken die meisten Unternehmer? Die denken in Umsatz und in Gewinn. Wenn du dir aber vorstellst, zum Beispiel, ich baue ein Unternehmen auf, wo alle Menschen so geflasht sind, meine Mitarbeiter, weil sie sagen, boah, ist sowas lebens, ich bin so glücklich, dass ich hier arbeiten darf. Oder die Kunden, die sagen, hey, so ein Produkt, so eine Dienstleistung, der Hammer, das hilft mir wirklich im Leben weiter. Jetzt ist alles alles energetisch ganz sauber und deine Seele kann dir zutragen, was für dich richtig ist. Wenn wir immer auf der äußerlichen oder auf der materiellen Ebene unterwegs sind, also nimm zum Beispiel Geld, Zahlenziele. Das Problem mit Geld, Zahlenzielen ist, meistens kommt Gier. Das lässt sich kaum verhindern, weil wir ähm, etwas Materielles erreichen wollen. Doch Gier zieht Gier an. Und jetzt kommst du mit anderen Themen in Berührung meistens, mit ebenfalls gierigen Menschen und dann sind die Konflikte meistens direkt um die Ecke. Oder Äußerlichkeiten. Zum Beispiel bei der Traumpartnerschaft. Stell dir einen Gefühlszustand mit deinem Partner vor. Hat zum Beispiel einen Freund, der hat sich seine Traumfrau immer äußerlich vorgestellt. Und dann hat er die natürlich gefunden und angezogen. Und das war die Traumfrau im Bett. Also wirklich, wie er sich vorgestellt hat, ist aber im Alltag zur Albtraumfrau geworden, weil er alles andere außer Acht gelassen hat. Und irgendwann waren die dann wieder geschieden und, und beim nächsten Mal hat er sich, hat er es verstanden, okay, bei der nächsten Partnerin stelle ich mir nicht einen optischen Zustand vor, sondern zum Beispiel dass unsere Herzen verbunden sind, dass wir uns gegenseitig immer bestärken, dass wir immer positiv miteinander umgehen, dass wir vom Herzen her korrespondieren. Sprich, dass wir gefühlsmäßig im Einklang sind und deine Intuition weist dir immer den Weg dahin. Fühlt sich etwas für dich stimmig an oder nicht? Das heißt, in diesem Seinszustand sind die entscheidenden Fragen immer bei allen Zielen in jedem Lebensbereich. Wie möchte ich mich fühlen? Zum Beispiel, wenn ich den Beruf mache oder wenn ich mit diesem Partner zusammen bin. Oder was soll gefühlsmäßig für die anderen Menschen entstehen, mit denen ich Kontakt bin? Was möchte ich bei anderen Menschen bewirken und wer will ich für andere Menschen sein? Und jetzt, wenn du das einmal für dich definiert hast, jetzt passiert ein Wunder. Deine Intuition zeigt dir immer, wo du richtig und wo du falsch bist. Ich kann dir Beispiele sagen, Sarah, da sind Angebote gekommen und der Kopf hat hundertmal zu mir Ja gesagt und ich habe Nein gesagt, weil es sich energetisch falsch angefühlt hat. Oder das einprägsamste Beispiel, mein neues Buch Bewusstheit. Ich habe das im Januar beendet, nach zweieinhalb Jahren Arbeit. Und aus meinem direkten Umfeld beruflich haben mir ganz viele gesagt, schreib das Buch nicht, das passt nicht zu deiner Positionierung. Du bist der Motivationstrainer, die Kunst, dein Ding zu machen. Und meine Intuition, das Gefühl hat immer gesagt, schreib das Buch, schreib das Buch, schreib das Buch. Und das Buch war Ende Januar fertig. Und ich habe aber nicht begründen können, warum es so wichtig ist. Und dann kam Mitte März Corona. Und mit Corona hat Bewusstheit eine Relevanz für jeden Menschen bekommen. Das heißt, wenn du da auf deine Intuition hast, dass wenn du einmal weißt, was du gefühlsmäßig willst in jedem Lebensbereich und jetzt achtest du auf deine Intuition, bist du immer auf dem richtigen Weg, auch wenn du es vom Verstand her oft im Moment der Entscheidung nicht begründen kannst. Hab den Mut, folg trotzdem deiner Intuition, weil es wird sich dir offenbaren, warum und wie diese Entscheidung für dich richtig ist.
0: Wunderschön.
1: Also vielen Dank für diesen Input. Und ähm, ja, gerade in Zeiten wie diesen ist dein Buch so, so wichtig. Es ist ein riesengroßes Geschenk für uns alle, was du uns gemacht hast. Und ja. Ähm, auch wenn es dir vielleicht nicht wichtig war, kommt aber trotzdem zurück. Also du bist ja jetzt, das darf ich ja so sagen, Spiegel-Bestsellerliste direkt, zack, hochgeschossen, Amazon-Bestsellerliste, äh, Bild-Bestsellerliste und ähm, ja, äh, die Menschen haben das gebraucht und das Feedback gibt dir recht.
2: Danke, Sarah, es steckt was anderes dahinter, was ich jedem als Inspiration mitgeben möchte. Ich habe mein letztes Buch, also großes Buch, 2014 geschrieben, das hieß Selbstvertrauen. Und damals war ich mir so sicher, Selbstvertrauen ist für jeden ein Thema, das muss ein Bestseller werden. Und dieses Buch hat also nach außen hin nicht viel bewirkt. Natürlich intern in unseren Kreisen schon, aber nicht auf Bestsellerlisten. Und ich habe mir damals geschworen, Sarah, ich habe mich damals so angestrengt, das nächste Buch, das ich schreibe, schreibe ich, wenn ich ein Bestseller-Spiegelautor bin. Das heißt, ich habe mich 2014 nur auf mein Sein fokussiert. Was für eine Persönlichkeit muss ich werden, dass es aus mir herausfließt, dass dieses Buch keine andere Möglichkeit hat, als automatisch den Magnetismus zu wecken, um ein Spiegel-Bestseller zu werden. Und Spiegel-Bestseller heißt ja, unter den Top Ten zu sein. Ich, ich schreibe immer wieder, bis November 2019, letztes Jahr, war das Thema Buch überhaupt nicht auf meiner Intuitionsschiene. Und auf einmal ist es hochgeschossen. Und dann habe ich vor allem im Dezember und Januar geschrieben, das, was ich über zweieinhalb Jahre immer wieder aufgeschrieben habe, in ein Buch zusammengefasst. Und ich glaube, dass Erfolg kein Glück ist, sondern... Vorbereitung trifft auf Gelegenheit und wenn du dich heute schon entscheidest, was für ein Mensch, noch mal erst sein, dann haben. Wenn du alles bist, wirst du auch alles haben, was du auf der Haben-Ebene für Ziele hast. Doch es ist ein anderes Herangehen, als ein Ziel krampfhaft zu verfolgen, einfach zu sagen, hey, wenn meine Entwicklung soweit ist, dann wird das Leben entsprechend antworten. Und 2014 hat das Leben noch nicht geantwortet und ich war damals nicht sauer. Was ist das Gute daran? Das Leben zeigt mir, hey, ich hatte noch viel zu lernen und auch jetzt habe ich noch ganz viel zu lernen. Alles gut, geh, geh weiter deinen Weg. Und diesen Weg kann jeder in unserem Land gehen. Ich weiß nicht, ob den jeder auf der Welt gehen kann. Es gibt Teile der Menschen, andere Probleme. Wir dürfen wirklich dankbar sein, dass wir im deutschsprachigen Mitteleuropa leben. Und ich möchte es auch betonen, weil, Sarah, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, dass die positive Veränderung für die ganze Welt muss im deutschsprachigen Mitteleuropa beginnen. Wir sind in der Verantwortung, weil, wenn du die Weltgeschichte anguckst, die meisten großen Denker kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aus irgendeinem Grund waren die Vibes hier schon immer, so viele Erfindungen sind von Deutschen, Österreich und Schweiz, aber wir haben sie nie umgesetzt. Umgesetzt werden sie woanders, in Amerika meistens. Aber wir wir haben die Bewusstheit hier, ähm, ich bin da total optimistisch und, und deswegen auch dieses Buch und der Wunsch, so eine Bewusstheitswelle so ein klein bisschen mittragen zu können, weil schau dir die Welt an. Wenn wir das hier nicht im Kollektiv schaffen zu starten, wo bitte dann? Mhm. Wo auf der Welt soll das bitte dann losgehen? Ähm, und deswegen liegt es jetzt in der Eigenverantwortung von jedem von uns. Und ich glaube auch, anstatt Unstimmigkeiten mit Krieg zu bekämpfen, also zum Beispiel mit Demonstrationen, Mal was passiert, der immer, und wenn es nur passiver Widerstand ist, Krieg erhöht das Kriegsbewusstsein. Du musst was anderes starten. Also zum Beispiel in der in der Frieden, das, das Beste ist, dass kein Krieg mehr entstehen kann, genau auf der Gegenseite zu sein, auf der Friedenswelle. Und deswegen ist die Frage für jeden, wie, wenn ich diesen Podcast jetzt gehört habe, nur im ganz Kleinen agiere ich ab jetzt lebensdienlich. Nur im ganz Kleinen. Das heißt, das nicht nur gut für mich ist, sondern auch für all die Menschen, mit denen ich in Kontakt bin und für das große Ganze. Und das könnte zum Beispiel nur mein Nachbarschaftsumfeld sein. Und jetzt nach dem Gesetz der Resonanz, wenn das nur 5% von uns in diesem Land machen, wird es Auswirkungen haben, dass nichts mehr bleibt wie zuvor. Hey, vielen, vielen
1: Dank dafür. Ich ähm, finde das so toll, weil ganz oft ist es eben so, gerade auch in unserer Branche, dass es um dieses Selbstoptimieren geht, aber Selbstoptimieren im, okay, ich will haben. ja. Mhm. Und du richtest den Blick wirklich, okay, auf ein selbst, denn da beginnt der Frieden, ja? da beginnt alles. Aber was können wir Dienliches tun? Was kann daraus wachsen an Weltfrieden? Und wir leben in einer Zeit, ich kann dir nur so recht geben, wo es so viel Spaltung gibt, wo es so viel Ungerechtigkeit gibt, wo es so viel... Ähm, falsche Verteilungen auch gibt, ja, und ähm, wir leben halt hier auf einem Fleckchen Erde, äh, in dem wir so viel Freiheit letztendlich genießen und ähm, uns frei entwickeln können, frei von Staat, frei von Gewalt und es unsere Pflicht ist, in unser Bewusstsein, in unsere Bewusstheit zu treten und etwas Dienliches für die Welt zu tun. Sarah, weil wir diese Möglichkeiten haben. Viele, viele, viele Menschen haben die überhaupt nicht.
2: Ja, und das ist der Punkt auch, warum ich sage, es muss im deutschsprachigen Mitteleuropa losgehen. Und Sarah, wir stehen am spannendsten Punkt der Weltgeschichte. Ich bin wirklich davon überzeugt, weil es geht jetzt die Tür auf für eine neue Welt der vollen individuellen und kollektiven Entfaltung. Wir können eine Welt schaffen, wo sich jeder entfalten kann. Das, das ist möglich. Es führt jetzt zu weit, um das in dem Podcast auszuführen, man merkt es bei jungen Menschen, die nicht mehr nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Es wird irgendwann das In Grundeinkommen kommen müssen. Da wird der Staat nicht vorbeikommen. Also es sind Riesenchancen da. Auf der anderen Seite sind auch Riesengefahren da. Also Beispiel künstliche Intelligenz kann 2030 ähm, ein, ein IQ von 3200 haben. Das ist so viel mehr als der klügste Mensch der Welt. Das heißt, wenn wir mit dieser Intelligenz nicht richtig umgehen, schaffen wir uns selber ab. Und so gibt es eine Menge. Ähm, wie wir mit unserem Ökosystem umgehen. Das kann. Ähm, ich habe mit Peter Wohlleben ein Podcast-Gespräch gemacht, der sagt, es ist so einfach, wir müssen nur die Bewusstheit entwickeln. Wenn wir nur zu unserer Einstellung der 70er-Jahre zurückgehen, der Sonntagsbraten, und wir essen die anderen sechs Tage in der Woche kein Fleisch, könnten zwei Drittel von Deutschland sofort wieder bewaldet sein und wir hätten hier keine viel weniger Wetterkapriolen. Und... Ähm, ich zitiere nochmal, weil es gerade so gut passt. Peter Wohlleben hat einen tollen Satz gesagt. Ähm, es gibt kein Problem auf der Welt, weil die Natur wird überleben. Und die Frage ist, ob wir Menschen mit dabei sind, weil sie wird uns überleben und spätestens dann wird sie sich ganz schnell regenerieren. Das sehen wir auch gerade in Tschernobyl, wo wieder ganz seltene Arten und Tierarten jetzt hochkommen. Und Peter hat einen faszinierenden Satz gesagt. Er hat gesagt, Mutter Natur hat der Spezies Mensch so viel Verstand mitgegeben, um zu testen, ob diese Spezies bereit ist, eine Kehrtwende hinzulegen. Und das wird sich jetzt zeigen. Ich bin total optimistisch. Immer, weil ich sage, wir haben bis jetzt immer die Kurve bekommen, wie der Weg aussieht. Keine Ahnung, aber jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Und wenn wir nur täglich an unserer eigenen Lebensdienlichkeit und an unserer Bewusstheit arbeiten und uns fragen, ist das, was ich hier gerade tue, ist das wirklich dienlich für alle?
1: Danke, danke, danke. Wirklich. Wenn ich, also genau diese Thematik ist so eindringlich in unserer Zeit und... Ähm, was ich so schön finde, du gibst halt jedem was mit an die Hand. Was kann jeder Einzelne tun? Ja? Das ist ja oft, dass wir, wir glauben, äh, ich bin ohnmächtig. Ich, was soll ich denn ausrichten? Ich kann ja nichts machen. Ja, oder, ähm, dass wir sogar oft das Gefühl haben, uns schlecht zu fühlen. Ja, weil es anderen ja so schlecht geht, aber in die eigene Verantwortung zu treten und zu sagen, ja, du kannst was machen und du kannst heute anfangen und du musst nicht, du musst nicht, äh, Sieben Tage kein Fleisch essen, obwohl das natürlich schön wäre. Aber ja, es, du kannst schon anfangen, wenn du einfach äh, nur einmal die Woche Fleisch isst. Also nicht diesen kompletten, äh, okay, ich muss in die Intensität gehen, sondern gehen in die Beständigkeit, ja? geh in die Veränderung Schritt für Schritt.
2: Toll gesagt. Wenn Menschen sagen, die Welt ist doch so negativ, was soll ich machen? Was du gerade gesagt hast, dass die Ausrede Nummer eins für die Opferrolle. Die Antwort ist ganz einfach, Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal. Mhm. Jeder Mensch erschafft sich sein Individualschicksal selber. Wenn ich das verstanden habe in Corona-Zeiten, das Kollektiv kann in, kann in Angst versinken, du kannst in der totalen Ruhe und im Vertrauen sein. Das Kollektiv kann sich steuern lassen, du kannst dich fragen, was kann ich dazu beitragen, dass die Welt besser wird. Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal, du hast dein Individualschicksal jede Sekunde selbst in der Hand. Alles, was es dafür braucht, ist Eigenverantwortung zu übernehmen und jetzt sich wieder zu fragen, wie kann, wie möchte ich sein? Und jetzt noch das Spannende, was wir bewirken können. Die Generation, die seit 2006 geboren wird, Sarah, ist die Generation, die mit ihren mentalen Fähigkeiten die Welt komplett verändern kann. Deswegen bin ich so optimistisch. Ich habe selber Kinder. Und wenn ich gucke, was unser Achtjähriger für mentale Fähigkeiten hat, das ist so etwas anderes, als wir hatten. Deswegen glaube ich auch, dass wir die Kurve kriegen. Und trotzdem gibt es einen, der das schon lange vorgelebt hat, Nelson Mandela, nur ein Beispiel. 27 Jahre im Gefängnis zu Unrecht verurteilt, wird danach das Synonym auf der Welt für Vergebung und Weltfrieden. Ja, was für ein Mensch musst du sein, der 27 Jahre im Gefängnis ist und dann so eine schildernde Weltfigur zu werden, über deinen Tod hinaus. Und wenn einer mit seiner Schwingung das komplette Kollektiv zu einem gewissen Grad beeindrucken kann. Warum soll das nicht jeder Mensch können? Mhm. Über diese drei Fragen, wer jetzt inspiriert ist, warum nicht, warum nicht ich und warum nicht jetzt? Punkt. Ich mache was, anstatt einfach zu gucken, was passiert, weil ich nehme mein Individualschicksal selber in die Hand. Das ist die Entscheidung, die jeder jetzt treffen kann.
1: Super schön gesagt. Und... Ähm wo finde ich dein Buch? Überall, oder? Überall im Handel kann ich, äh, kann ich drankommen. Dein Podcast kann ich hier hören, die Kunst, dein Ding zu machen. Möchtest du noch was zu deinem Buch mit auf den Weg geben? Hast du noch eine Message? Ja,
2: ja? ja Bewusstheit. Also der Titel ist ja Bewusstheit ist mein absolutes... Ähm Herzensbuch und ist eben nicht nur ein Buch zum Lesen, weil das Lesen ist ja immer verstanden, sondern ich habe extra zu dem Buch auch Imaginationen entwickelt, also Imaginationsreisen mit eigener Musik glaube ich, sehr, sehr tief gehen und bei den entscheidenden Kapiteln findest du dann sofort den Zugang zu der Imagination, dass du das Ganze auch erleben kannst und in dein Sein integrieren kannst. Und dann sage ich auch immer, lies das nächste Kapitel bitte erst, wenn du diese Imagination verinnerlicht hast. Es ist kein Arbeitsbuch, sondern es ist ein Bewusstheitsentwicklungsbuch und einfach, weil wir es jetzt so brauchen ähm, liest dich in das Buch rein oder hört dir das Hörbuch an, habe ich auch selber eingesprochen und wenn es dich anspricht, ähm, leite es an Menschen weiter, weil ich habe versucht, Sarah, es so zu schreiben, dass es wirklich jeder verstehen kann. Ähm, also die Thematik ist vielleicht nicht so komplex, wie, wie der Titel äh, klingen mag und möge das Buch einfach viele Menschen inspirieren und bewegen.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank, dass du uns in, gerade jetzt in dieser Zeit dieses große Geschenk gemacht hast. Danke dir.
2: Danke, liebe Sarah, dass ich zu Gast sein durfte und dir bei allem, was du tust, bei deinem Wirken auch ganz viel Lebensdienlichkeit und viel Erfolg.
0: Vielen Dank, dass du heute hier wieder zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.